0: Vítajte v Kalab podcaste. Kalab je centrom umenia Slovákov v zahraničí a študentov umenia doma a tiež laboratóriom dynamických tém okolo nás. Kalab je miestom bežných stretnutí, ale aj živých diskusí na témy, ktoré sa nás dotýkajú a cítiť zmysel pre zodpovednosť. Žiaľ, momentálne je kalab zatvorený a my netrpezlivo čakáme, ako sa situácia vyvinie. Aby sme si tento čas skrátili, ostali spolu v kontakte a spríjemnili si karanténu doma počas boja s koronavírusom vonku, vymysleli sme si tento Kalab podcast. Tak teda príjemné počúvanie. Vitajte pri počúvaní KALAB podcastu. Moje meno je Andrea a mám tu na starosti knižniku. Dnes je mojou hostkou opäť Vierka Nemetová, ktorá je vedúca knižnično-informačných v Petržalskej knižnici, je metodičkou, ale v neposlednom rade je členkou nejedného čitateľského klubu. Vierka, vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne za opätovné pozvanie.
0: Našou dnešnou témou bude niečo spojené s aktuálnou situáciou. Tak, Vierka, prezrieť, čo to vlastne je.
1: V posledných dňoch sa stretávame s takými smutnými obrázkami z Talianska. Vidíme plno smutných správ, prázdne ulice, kde sú tí veselí ľudia, tí krásny, bestarostní muži, ženy a tie trochu rozmaznané talianské deti. Dnes sme sa rozhodli v tomto podcaste, že skúsime sa do Talianska preniesť a svoj v a skúsime byť tak na chvíľočku s nimi, a to cez poznanie kníh súčasných autorov, ktoré v slovenských prekladoch môžeme dnes nájsť.
0: A Vieri, keď si vyberala tieto knižky, dokázala by si aj tam definovať nejaký Talianský model? Je niečo, čo ich spája... Viem, že sa to asi úplne nedá zo všeobecniť, ale či je nejaký taký prvok?
1: Keď napríklad pozerem talianský film, alebo, alebo si poviem, že taliansko, tak sa mi, tak sa mi prvé objaví taký, taká radosť, bestarostnosť, úsmevy, také ich taká akože siesta a všetko je v poriadku, slnko. A čo by tieto knihy spájalo, je, že títo autory a autorky, o ktorých dnes budeme rozprávať, sú ľudia veľmi hlbokí, že sa vedia mm-hmm. veľmi hlboko do seba ponoriť. Sú to knihy, ktoré sú nie veľké, ale v žiadnom prípade nie sú plitké. Mm-hmm. Veľmi vychádzajú vlastne z toho, čo Taliani žijú. Vychádzajú z histórie z takých pradávnych zvykov, ktoré oni majú. A, je, a z tých, tých kníh je aj cítiť také taká možno nasytenosť mestom a mestským životom a ponorenie sa do viacej možno do prírody a do vecí, ktoré nám vedia priniesť lepšie uspokojenie ako iba nejaké také krátkodobé. Takže pre mňa sú knihy, ktoré som vybrala tak celkom prekvapením. Že mi to úplne nesedí s tým, čo som vždy v hlave v spojení s, keď sa povedala taliansko-malá. A ako som povedala, ani jedna nie Nemá veľmi veľa strán, všetky sú tak okolo 200-250 strán a myslím si, že sme vybrali dobré veci, vybrali sme súčasných autorov a verím, že, že sa, keď budeme o nich rozprávať, že sa tak trošičku na nich tak napojíme, spojíme sa s nimi.
0: To som sa aj chcela spýtať, či sú to všetko novšie knižky alebo sú to aj nejaké knihy, ktoré... Už proste vnímaš dlhšie, že teda sú
1: a sú dobré. Všetky knihy, ktoré som si pripravila pre tento podcast, sú relatívne novinkami, možno okrem, možno okrem jednej. A faktom ostáva aj to, že tádeňská literatúra, tá súčasná bola pre nás donedávna. Veľmi sme ho nepoznali. Ale v Európe sa vyskytol v Európe a aj na svete uh, taký mm. fenomén s názvom Elena Ferrante. Mm-hmm. od nej dnes rozprávať nebudeme a to možno preto, že, možno by to bolo aj také očakávané mm-hmm. možno preto, že je o nej naozaj veľa povedané, o jej knihách je veľa povedané ona je jednou z takých najväčších momentálne svetových literárnych záhad nikto nevie kto to vlastne je existuje strašne veľa typovačiek mm-hmm. či je to muž alebo žena či je to novinárka alebo je to nikto, koho svet vôbec nepozná Existujú teda rôzne dohady a Elena Ferrante u nás naštartovala fenomén možno talianskej literatúry, že zrazu sa nám zdala byť, jednak oni sú nám veľmi blízki. Všetci títo európsky autory, to je, keď listujeme stranu za stranou, tak vlastne vidíme, že to je ako keby to bolo tak trochu aj o nás. Vieme sa v tom ako keby veľmi veľa v nájsť týchto príbehoch. No a pri nej sa tak trošku v úvodzovkách zviezli aj iní výborní autory a autorky, ktoré u nás vydávali postupne rôzne slovenské vydavateľstva. Tak poďme na ne. Prvým z nich, o ktorom by som chcela rozprávať, je Paulo Konety a priniesla som dve jeho knihy. Aj keď myslím, že v slovenskom preklade ich je možno štyri, možno už aj viacej. A je to kniha, ktorú mám osobne veľmi rada. Sofia vždy chodí v čiernom s veľmi peknou a pôsobivou obálkou, vydalajú vydavateľstvo inak. A táto obálka vyšla teda naozaj iba v slovenskom preklade a je veľmi krásna. A priniesla som aj jeho novinku, ktorá vyšla iba pred pár mesiacmi. Niekedy netreba zdoľať vrchol. Paolo Konety je 32 ročný Milánčan a je to vlastne človek, ktorý možno úplne najznámejším jeho románom je román 8 hôr, ktorý nadvezuje na tradície písania knih, kedy človek odchádza niekde ako keby ďaleko, niekam do prírody, kde je sám so sebou, možno tí, ktorí milujú Toroa alebo mm-hmm. tento, na tento štýl písané kníh, tak Osem hôr je určite kniha pre nich. Konietý sám Vyhľadáva proste miesta, kde sa na niekoľko týždňov, tak ako keby uzatvára sa so sebou, ale na druhej strane tým, že je Milánčaný je meským človekom a to je vidno v, v skoro všetkých tých knihách v tom, že je veľmi striktne chápe tú hranicu medzi tým mestským životom a tým životom niekde ďaleko byť naozaj iba iba so svojimi myšlienkami, odkázaný iba sám na seba. Mne sa na tejto knihe niekedy netreba zdolať vrchol, páčil už len ten jej názov. To je tak veľmi pekné, lebo človek by skôr predpokladal, ešte k tomu odmúža od 42-ročného autora, že to bude nejaký taký hero, príbeh, mm. niečo ako, že kde som sa ja vydriapal, vyšplhal, čo som ja vydržal, čo sa mi stalo. A tu na, naopak na necelých uh, 140 stranách podáva veľmi pekné svedectvo o tom, že sú chvíle v živote, keď sa netreba nikam pomáhlať, keď netreba mať žiadny nejaký zištný alebo konkrétny cieľ a možno práve teraz si žijeme takú dobu, teraz už sa naozaj nemáme kam mm. pomáhlať. Čo sme nestihli doteraz, tak teraz už asi nestihneme, Môžeme si ale vyrobiť doma možno nejaký krásny plán niečoho. Možno plán, ktorý súvisí s nami samými, že niečo chceme zmeniť, niečo sa chceme naučiť. Možno chceme niečo zmeniť v vzťahoch s ľuďmi, s ktorými žijeme, alebo v našom nejakom blízkom okolí alebo v práci. Možno si dáme nejaký cestovateľský sen alebo niečo. Tým chcem len povedať, že možno to, čo sa dialo a čím žije teraz celý svet, môže byť aj istou osobnou výzvou. Netreba niekedy zdolať vrchol a nemusíme na to, aby sme boli sami so sebou liest na Sibír alebo do Himalaj, alebo sa zárieť nejakej tibetskej chalúbke. Verím, že tá kniha toho Palokonityho zaujíme čitatelov a že sa im bude páčiť. Sofia je, je to taká zbierka desiatich príbehov o, o mladej žene, ktorá vás zaujíma hneď od prvej strany. Tým som si na 100% istá. Sofia je, myslím, druhá kniha Paula Konetyho a pre mňa je veľmi peknou ukážkou toho, ako dokáže autor muž veľmi pekne hovoriť o, o žene, o mladej žene, o dievčati, o takom jej vnútornom prežívaní rôznych vzťahov s rôznymi ľuďmi. Mm-hmm.
0: Inak pri tom, čo si mi hovorila, ma napadlo, že dala si si prípadne, ak to nie je tajné, aj ty možno na toto obdobie nejakú takú výzvu.
1: No začala som viacej si vyšívať, mm-hmm. že keď pozeráme doma e, televíziu alebo počúvam audioknihy, tak pri tom vyšívam a došila som takú starú vyšívku, ktorú som začala už neviem kedy a všetky, a vidiaľa som bavlnky z domu vyšívacie, ktoré sa mala pekne zaprašené v takom košíku, ale vážne, statočne zaprašené, tak sa teším z toho a mám z toho radosť, a to preto, že ja niečo vyším a moja mamina, ja jej vždycky tú vyšívku posuniem, tak ona mi ju obhrúbi a obhačkuje. Mm-hmm. Tak to mám, že to bude naša spoločná korona práca mm-hmm. z týchto dní, že ma to vlastne spája s tou mamou s ktorou teraz týchto dňov vlastne nemôžem byť, nemôžem mu tak naštiovať, ako by som chcela, ale že budeme mať potom spolu niečo spoločné. Z obalú na knihu, ktorú práve som teraz chytila do ruky, tá je, tá je nádherná. Donatella di Pietro Antonio a kniha Tá, čo sa vracia. Z obalky knihy na nás pozerajú dve prnikavé tmavé oči e, takého tmavého, pHVho dievčaťa. Táto obalka je úplne príznačná pre túto knihu, ktorá je preložená do viacerých svetových jazykov a mnohé vydavateľstvá si ju proste zobrali za svoju, že je to niečo ako poznávacie znamenie tejto knihy, je práve ona. Donatella di Pietro Antonio je 58-ročná autorka, ktorá svoju prvotinu napísala a publikovala vlastne tesne pred pedesiatkou. Tým chcem povedať, že žiadne obdobie v ľudskom živote nie je, že toto je teraz dobrý čas na napísanie dobrej knihy. Dobrú knihu dokáže napísať 17-ročná dievča. Spomíme si na mladúčku Saganovú, o ktorej, ktorá bola témou našho posledného knižného klubu v Kalabe. Výbornú vec dokáže napísať aj človek, ktorý je pomerne vo veľmi vysokom, v zrelom veku, teraz ma napadá práve česká autorka Kvieta Legátová, ktorá svoju poviedku Jozova Hanule publikovala hodne po 80. a stala sa predlohou vlastne k doslávnemu filmu českému Želari. To znamená, že to, to, to rozpätie vekové pre autorov dáva vlastne šancu úplne, úplne všetkým ľuďom v akomkoľvek veku. Donatella di Pietro Antonio naštívila aj Bratislavu v roku 2018 v rámci takého slovensko-talianského festivalu, ktorý sa pravdepodobne tento rok neuskutoční. To je ďalšia z veci, ktorá mi bude veľmi, veľmi chýbať, pretože v rámci tohto festivalu každý rok som zavítali veľmi dobrí a kvalitní autory. Ona je povolaním detská zubárka a mala som možnosť ju počuť a zažiť v Martinuse, Je to jedna veľmi sympatická, veľmi príjemná dáma. A témou tejto knihy, ktorá sa v talianskom origináli nazýva La Armituda, je to to také slovo, ktoré sa trošku ako keby ťažko prekladá do slovenčiny. V českom preklade vyšla ako navrátilka u nás tá, ktorá sa vracia. V každom prípade je to slovo, ktoré, vyznačuj, ktoré označuje človeka, ktorý sa vracia na nejaké miesto, odkiaľ pochádza, ako keby do svojho rodiska. Hlavná hrdinka vyrastá prvých 13 rokov vo svojej adoptívnej rodine, o ktorej ani nevie, teda, že, že nie je biologickým dieťaťom dvoch ľudí, ktorí ju vychovávajú. A zrazu zo dňa na deň, ako keď máte... Strich na podcaste mm-hmm. ju jej otec zoberie do auta a vyloží ju pred dom a povie, že toto je tvoj dom, toto sú tvoji rodičia a toto sú tvoji súrodenci. Je to neuveriteľný šok a mama s ocov ju s žiadnou otvorenou náručou. Všetci ostávajú úplne proste s otvorenými ústami a nikto nevie, čo má robiť. Je to veľmi pekný, citlivý príbeh, citlivý, ale pritom pomerne sugestívny a drsný. Nie sú to žiadne solanky, ale to myslím si, že tiež je tak celkom priznačné tých talianských autorov, aspoň tých, ktorých my poznáme z prekladov do Slovenčiny, že toto nie sú žiadne zalúbené romániky, nie je to niečo oddychové. Za všetky knihy, o ktorých dnes budeme hovoriť, dám ruku do ohňa, že keď ich prečítate, tak na ne len tak ľahko nezabudnite to na 100%. Takže tá, čo sa vracia, naozaj príbeh, ktorý odporúčam a vydalo ju opäť slovenské vydavateľstvo INO. Dobre, tak môžeme ísť na ďalšiu. Má mm-hmm, tiež aj...
0: veľmi peknú obálku, čo je opäť Maná, obálku. Ťažko, keď to hovoríme takto, keď to ľudia nepočujú, ale tak napašmeme ich, aby si to určite, a, a Keď
1: budeme tento podcast zverejňovať, tak určite nejakú fotošku dáme tých obálok, aby ho videli. Michela Murgia je moja rovestníčka. Je to 48-ročná autorka, ktorý už pred nejakým časom vyšiel tiež útlý román, ktorý je vo veľmi veľa prekladoch a volá sa Akabadora. Toto je naozaj slovo, ktoré sa neprekladá, ktoré toto slovo, táto kniha sa týmto slovom označuje vo všetkých aj tých prekladoch do iných svetových jazykoch. Je to príbeh mladého dievčaťa, malého dievčatka, pre ktoré si príde staršia žena z dediny a zoberie si ho do, svojej, do svojho domu, vypýta ho od rodičov a povie, že, že by chcela, aby bola jej cerkou. To staršia žena žije úplne sama a potrebuje k sebe niekoho, možno trošku spoločníčku, možno aj pomocníčku. Proste človeka, ktorý by žil s ňou v tom dome. Napriek tomu hlavná hrdinka neprestáva byť cerou svojich rodičov. V tento vzťah sa možno trošičku ako keby ťažko pre nás stredoeuropanov vysvetľuje, ale vraj na Sardinii pred nejakým časom to bolo úplne normálne a nikto sa nad tým nepristavoval. Že keď bolo v nejakej rodine veľmi veľa detí, a niekto iný požiadal rodičov, že treba od nejaké dieťa ich sa postará a ho vychová a dá na neho pozor, ale neprestane byť dieťaťom tej rodiny. Takže vlastne na takýto nejaký zvláštny, neviem čo to je, vzťah proste pristúpili. Je to niečo, čo vychádza z takých starých pradávnych zvykov, ktoré ktoré tam majú a vlastne autorka nám to cez tento príbeh krásne vysvetľuje. Takže tu máme aj také kultúrne okienko do histórie talianských rodín. Áno, áno, môže asi. byť aj takto, hej. Také. Je to kniha, ktorá viem, že keď som mu dávala čítať aj svojim iným kamarátkam, priateľom a známym, nie úplne. Uh-huh. Každého oslovila, nie každý bol z nich tak, taký unesený ako ja. Tento príbeh je pre mňa takým vyjadrením toho najsilnejšieho ženského princípu, aký som vôbec v literatúre našla. Generácie žien, ktoré stoja pri sebe, vedľa seba, podporujú sa, rozumejú si, keď sa aj predtým deti rodili, tak pri tej žene stála vždy nejaká iná žena, ktorá aj pomáhala, nejaká buď babica alebo proste nejaká múdra žena. Po prípade mama, sestra, ktokoľvek bol na porúdzi. A keď človek zomiera, tak môže si k sebe zavolať opäť ženu, takú sprevádzačku, ktorá ho vyprevadí na druhý svet. Tak ako sa narodil, tak, tak isto aj zomrie. Za akých okolností sa tieto akabadori, tieto sprevádzačky k ľuďom volajú, kto si ich zavola a aká je ich rola. To všetko krásne vyčítate z, z tejto útlej novely, lebo ani nie je úplne románom. A niektoré veci predsa len autorka necháva tak trochu ako keby medzi riadkami. Nie je to všetko úplne polopatisticky opísané, čo je tiež vlastne krása tej knihy a toho príbehu. A je to vlastne realita, že existuje takáto funkcia? Bola to normálne súčasť tej kultúry mm-hmm. a myslím si, že nie len v Taliansku, na sardíny, ale myslím, že je súčasťou aj iných kultúr. Nechcem úplne spoilerovať, nechcem vám yeah. prezrádzať, ale možno už tak trošičku aj tušíte, že o čo tu ide a myslím si, že sú to veľmi dôležití ľudia, mm-hmm. pretože určite je veľmi dôležité, že tak ako sa človek narodí, tak aby možno, ako sa dá, možno trochu v pokoji a v takom nejakom a bez bolesti odišiel na to druhé miesto. Hlavná hrdinka tej knihy vlastne nikdy jej to, tá stará žena, ktoré žije, až tak úplne nikdy neprezradí. Mm. A to, o čo tu ide, sa dozvie tak trochu takým, takým šmírovaním, takým mm. pozeraním sa, že ide za ňu, nedá jej to pokoj.
0: Vierka, a napadlo ma aj taká otázka. Ako je to vlastne s prekladmi z Taliančiny do Slovenčiny? Nemáme núdzu o prekladateľov, máme nejakých, ktorí toho prekladajú viac a sú už tu známi.
1: Mm-hmm. Myslím si, že prekladateľstvo Taliančiny a Slovenčiny študuje pomerne dosť ľudí a jeho má vyštudované. Myslím si, že o prekladateľov núdzu nemáme a máme obrovské šťastie, pretože máme minimálne dvoch výborných prekladateľov. Je to manželská dvojica, Stanislav Valo a Miroslava Valova. Pani Valová padráť so ako riaditeľka Literárneho informačného centra na v Bratislave. A pán Stanislav Valo je z tejto mojej kôpky šiestich kníh, ktoré som priniesla, vlastne autorom hneď troch prekladov. Uh-huh. A to je preklad uh, Nikolu Amanityho a tiež aj Paula Konetyho. A je to človek, ktorý prekladal a robil tak ťažké preklady, ako sú napríklad romány Umberta Eka. S Umbertom Ekom sa aj poznali, písali si... Vždy, keď bola nejaká nezrovnalosť, ako keby v preklade, tak viem, že spolu udržovali nejakú, nejakú, nejakú korespondenciu, Čiže nikdy som o tom čítala alebo počula, tak podľa mňa to je dosť veľká vec. A som veľmi rada, lebo máme aj vlastne nových mladých prekladateľov vo vydavateľstve. Inak je to Peter Billy, ktorý vlastne pre, preložil druhú knihu Paula Konietýho, Sofia vždy chodí v čiernom, a preklad Donatelidy Pietro Antonio, on, on sa postarala Adriana Šulíková, podľa mňa to urobila tiež veľmi dobre.
0: Existuje v knižnom svete niečo také, že už si viete povedať, že toto sú naozaj dobrí prekladatelia, alebo majú už taký, taký niečo okolo seba, že si poviete, že knižka, ktorá je preložená týmto človekom, Vieme, že bude fajn. Ja myslím,
1: že, sú, že máme dobré, dobré preklady, že sú ľudia, ktorí majú cvenk. Máme dokonca cenu Jana Holého za preklad. To je už naozaj dlhoročná cena a nedáva sa len tak za nič. Dobre, a teraz pozriem, že nás už čaká autor
0: a hneď dve knižky od neho. Uh-huh. Tak Nikolo záčiňať.
1: Amanity je autor, ktorého máme ako slovenský čítatelia možnosť poznať z jeho románu, ktorý držím v ruke Ja sa nebojím, a vyšiel už pred 15 rokmi v edícii MM v Slovarte. Vyšla, ale aj minulý rok jeho taký dystopický román, ktorý sa volá Anna, a obidva tie romány prekladal Stanislav Valo. Sú veľmi rôznorodé, ale obidve možno prepája jedna vec a to, že hlavnými hrdinami týchto kníh sú deti. Anna je dystopický román, ktorý trošku pri jeho čítaní možno budete mať také mrazenie v chrbtici, pretože hovorí o svete, kde všetci dospelí sú už mŕtvi a na zemi po, práve po takom zvláštnom víruse, po takom zvláštnej no. chorobe proste ostali iba deti. Román sa volá Anna, kvôli hlavne hrdinke, ktorá tu je, ktorá so svojím mladším bratom prechádza cez mnohé mesta, ktoré vyzerajú veľmi bezútešne, proste tak, ako ich poznáme z katastrofických filmov. Prázdne ulice, obchody s potravinami, v ktorých sa rozkladajú potraviny a zapáchajú, čo sa dá jesť, sú iba nejaké trvanlivé veci. Svet, kde keď vstúpite do domu, tak v ňom môžete nájsť mŕtvych ľudí, a jediné, čo môžu tieto dve deti na svojej ceste nájsť, sú rôzne gangy, ako keby deti iných, ktoré sa chovajú dosť kruto a dosť zákerne. My vlastne niečo takéto z literatúry poznáme už z Goldingovho boha múch, kde vidíme, že ten uzavretý priestor ostrova a príbeh detí ukazuje nie e, detsku. Jemnosť, ale práve naopak, že, že deti preberajú všetky tie vlastnosti dospelých a vedia byť úplne, proste, že človek človeku je bokom v nejakých chvíľach. Napriek tomu, že Anna je dystopický román, ktorý v dnešných časoch koronavírusu naozaj jeho čítanie odporúčam iba silným povahám mm-hmm. a ľuďom, ktorí neupadajú len tak ľahko do depresie. Je to kniha o neuveriteľnej schopnosti prežiť, o súrodeneckej láske, veľmi, veľmi peknej. Je to kniha o nádeji, pretože nádej vždy je, a za to mám Amanity rada, že on vždy proste nádej do svojich kníh na konci dáva. Je to, je to kniha o rodine a o láske k tým najbližším ľuďom, ktorých máme. Ja sa nebojím, to je kniha, podľa ktorej vznikol aj film, ktorý sa dá nájsť, bola sa Jama. A pri jej čítaní Amanitie, to je majster opisov, keď mu uveríte proste, že ak ste v nejakej zaprašenej ulici beslka, tak to úplne cítite a v Ja sa nebojím, cítite horú čabu, Letný dní cítite spotenú košelu nás na, na chrbte, cítite ako vám pod kvapka do tváre a je to príbeh, ktorý sa odohráva na takom mieste. To ani nie je dedina, ani osada, je to iba pár domov, ktorých žije pár rodín so svojimi deťmi. A tie deti sa tak spolu zgrupujú a hrajú sa na trošku tak oblahlejšom mieste a nájdu jamu. A v tej jame nájdu niekoho. A koho, to už vám ďalej nepoviem, sú to, sú to veľmi, je to naozaj veľmi dobrá vec. Je to, je to kniha, ktorá hovorí o vzťahoch, keď sa dieťa, alebo dieťi, dieťa sa dokáže proste vzoprieť ako keby aj dospelému. Je to kniha, sa, podľa mňa s celkom takým prekvapivým koncom, a s dielom, ktorý vás nenechá proste, ja neviem čo, zaspať, ale len tak knižku odložiť. Vieri, chválim tvoju dnešnú
0: kombináciu. Verím, že aj tých, čo nás počúvajú, ale mňa minimálne si napaš asi na všetko. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si opäť priniesla takéto typy. Teším sa na ďalšiu tému, aj keď trošku možno viem, bude, alebo možno sa nechám prekvapiť. A opäť na záver, ešte predtým, ako sa rozlúčime, by som naozaj tak každého pozbudiť v tom, podporiť tých, ktorí nám tie knižky prinášajú, nejaké naše obľúbené knihkupectvá. Máme tu výhodu, že existuje množstvo e-shopov a nemusíme porušovať pravidla a vísť z domu, ale môžeme si to v pohodli domova všetko poobjednávať a myslím si, že si urobíme dvojú radosť ani len nám, ale aj tým ľuďom, ktorí teraz prežívajú
1: možno krušné chvíle. Tak teším sa na budúce viery. Ďakujem ti, že si prišla. Ja veľmi pekne, ďakujem za opätovné pozvanie a myslím si, že už máme tak trošku pred tú tému, tak, tak máte sa, hádam na čo tešiť.
0: A ďakujeme tým, čo nás počúvate. Napriek tomu, že to nahrávame v rúškach, je to trošku špecifický zvuk, ale chceme udržiavať bezpečnosť aj pri našom podcaste. <laughs> Takže počujeme sa, verím, že čoskoro. Majte sa pekne, dovidíňa.